0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2, aujourd'hui, 12 minutes 2, théorie de l'évolution. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par évolution Eh bien, l'évolution s'oppose au fixisme, c'est-à-dire qu'elle postule que les espèces vivantes changent avec le temps. Le fixisme, au contraire, consiste à croire que toutes les espèces vivantes ont été créées avec les caractéristiques qu'elles ont actuellement. Il est intéressant de revenir brièvement sur une notion qui apparaît à mi-chemin entre l'évolution telle qu'on la conçoit aujourd'hui et le fixisme, la dégénérescence. La dégénérescence est une théorie qui postule qu'une multitude d'espèces ont été originellement créées, mais que, par la suite, elles ont changé, devenant de moins en moins parfaites. C'est la thèse qu'envisageait entre autres Buffon dans son texte sur l'âne où il présente l'âne comme un cheval dégénéré. Mais Buffon va plus loin et remarque les importantes similitudes qu'il existe dans le vivant entre les espèces. Progressons un peu dans le temps et avançons jusqu'à Lamarck. Avec lui apparaît une notion d'évolution beaucoup plus proche de celle que l'on connaît aujourd'hui. Les êtres vivants ont une origine unique. Plus question d'une création multiple et de dégénérescence. Pour Lamarck, les êtres primitifs étaient vraisemblablement des êtres très simples et microscopiques apparus par génération spontanée. Et tous les êtres vivants actuels dérivent de ces êtres primaires. Reste à identifier le mécanisme permettant cette évolution. Et c'est là que Lamarck fait une erreur et parle d'hérédité des caractères acquis. Il part du principe qu'une partie importante des caractéristiques acquises par les êtres vivants durant leur vie, sous la pression de l'environnement par exemple, vont pouvoir se transmettre à leur descendance. C'est l'idée que si vous faites du sport toute votre vie, vos enfants seront plus forts, plus sportifs, plus musclés. Contrairement à ce qu'on entend assez souvent, la contribution que Darwin apporte à cette théorie n'est pas de supprimer complètement l'hérédité des caractères acquis mais d'ajouter un second mécanisme qui ne la remplace pas, la sélection naturelle. La sélection naturelle postule que les caractéristiques d'un être vivant sont héritées de son ou de ses géniteurs, mais qu'il existe aussi une part de hasard et que ces caractéristiques acquises par hasard sont transmissibles à la descendance. Il apparaît alors que, dans un environnement, un temps soit peu hostile, les individus dotés de caractéristiques plus adaptées à cet environnement auront plus facilement une descendance importante que ceux moins bien adaptés. Quelques années plus tard, les progrès de la génétique ont permis d'éliminer l'hérédité des caractères acquis pour ne garder que la sélection naturelle. Généralement, on résume la sélection naturelle à trois grands principes. L'hérédité, les caractéristiques d'un être vivant sont transmissibles à sa descendance. La variation Ces caractéristiques transmissibles sont transmises avec des variations aléatoires. La sélection, l'environnement, hostile, ne permet pas à tous les individus de survivre et de se reproduire. Si et seulement si ces trois caractéristiques sont présentes, alors il y a sélection naturelle et donc évolution. Je vais maintenant essayer de vous présenter très rapidement une évolution de cette théorie qui date des années 70-80, la vision de la sélection naturelle de Richard Dawkins. On a vu donc que la sélection naturelle s'applique sur des réplicateurs, des entités qui se multiplient, quand il y a variation, hérédité et sélection. Dans le cas de l'être humain, les réplicateurs, a priori, c'est nous. On se réplique par reproduction sexuée, ce qui n'est pas forcément désagréable. Mais comment expliquer euh, des attitudes telles que l'altruisme A priori, l'altruisme est quelque chose de contre-productif du point de vue de la sélection naturelle. On dépense des ressources, on prend des risques, donc on limite nos chances d'avoir une descendance, et ce, juste pour aider les autres. Vous pourrez me répondre que l'altruisme se fait généralement au sein d'un groupe, et que ça favorise donc ce groupe au détriment des autres. Soit, c'est ce qu'on appelle la sélection de groupe, Mais ce n'est pas si simple que ça, car si l'altruisme peut faire grossir la population d'un groupe plus vite que celle des groupes concurrents, au sein de ce groupe, ce seront toujours les individus les plus égoïstes qui seront les plus avantagés. Donc, si le groupe qui possède des altruistes est susceptible de croître plus vite que les groupes concurrents, la population d'altruistes au sein de ce groupe, elle, va diminuer. Au final... Pour voir la part d'altruistes augmenter dans une population globale composée de plusieurs groupes, il faut donc que le groupe composé d'un nombre important d'altruistes augmente plus vite en taille que la part d'altruistes dans euh, ce groupe et les autres diminue. Euh, et il faut aussi qu'il y ait euh, des échanges fréquents intergroupes. C'est au final des maths pas si évidentes que ça. Ça peut se produire, mais il n'est pas certain que ce soit comme ça qu'il faille interpréter les comportements altruistes. L'explication concurrente est celle de Richard Dawkins et a donné lieu à la publication d'un livre assez connu, Le Gène Égoïste. L'idée est simple. Plutôt que de se focaliser sur les êtres vivants, il faut se focaliser sur les gènes. Le gène est un réplicateur qui subit la pression de la sélection naturelle. Et l'être vivant n'est donc qu'un véhicule. Le gène a intérêt à favoriser la survie des véhicules de même espèce se trouvant à proximité, car ceux-ci ont statistiquement beaucoup de chances de posséder des copies de lui-même. Autrement dit, L'altruisme est apparu car il est logique que la sélection naturelle nous pousse à aider des êtres possédant les mêmes gènes que nous. Il est intéressant aussi de préciser ce que Dawkins entend par « gène. Vos chromosomes sont composés de petites parties qu'on peut appeler « cistrons » ou qu'on appelle aussi assez communément « gènes », mais ce n'est pas ça que Dawkins appelle « gènes », qui sont de, de petites parties de vos chromosomes qui codent pour une protéine. Et ce que Dawkins appelle gène, en fait, c'est un ensemble de cistrons, une partie de votre chromosome suffisamment petite pour qu'elle ait de très fortes chances de perdurer longtemps, d'être longtemps transmise à votre descendante pendant des générations et des générations, sans subir d'altération ou de, de mutation. En fait, ce qui intéresse Dawkins, c'est de faire une espèce d'unité intermédiaire entre euh, le euh, cistron et euh, le chromosome. Dawkins tire donc de cette idée une théorie de la sélection naturelle complètement centrée sur les gènes. Il en déduira qu'il existe aussi un second réplicateur au niveau des idées et en découlera la théorie mémétique, dont je vous parlerai dans un prochain numéro et dont j'ai déjà parlé dans un numéro de Basincast, si certains écoutent. Personnellement, je trouve cette théorie de l'évolution assez élégante et je suis plutôt convaincu. Néanmoins, il y a eu polémique entre Dawkins et l'autre grand évolutionniste de la fin du XXe siècle, Stephen Jay Gould, aujourd'hui décédé. Alors, sur quoi est-ce que porte cette controverse Il faut bien garder en tête que Dawkins et Jay Gould sont à 95% d'accord et que, contrairement à ce qu'aimeraient les créationnistes et autres partisans de l'intelligent design, cette polémique ne remet aucunement en cause le rôle de la sélection naturelle. Je me suis moins intéressé à l'œuvre de Jay Gould qu'à celle de Dawkins, mais il me semble qu'il met davantage l'accent sur des phénomènes tels que les équilibres ponctués, c'est-à-dire le fait que l'évolution ne procède pas de manière parfaitement continue, mais plutôt par période de longue stagnation suivie d'accélération brutale. Les longues périodes de stagnation seraient des moments où une espèce est relativement bien adaptée à son environnement et où un changement permettant une amélioration significative est, très, est très, très improbable. Les périodes d'accélération rapide sont-elles des périodes où un changement génétique ou un changement d'environnement a rendu plus probable euh, des modifications augmentant la, ce qu'on appelle la fitness, c'est-à-dire l'adaptation de ces individus. Par exemple, on peut imaginer que si un nouveau type de proie apparaît dans l'environnement d'un prédateur, mais que celle-ci a par exemple disons une carapace qui la rend plus difficile à consommer, alors euh, des modifications génétiques permettant de s'affranchir de ce problème, par exemple par des dents plus solides, ont soudainement un intérêt. Euh, ces modifications sont tout aussi probables qu'avant, mais maintenant elles sont sélectionnées par la sélection naturelle. S'ensuit une période d'évolution rapide où toutes les modifications permettant de chasser et de consommer plus efficacement cette nouvelle proie sont sélectionnées. Une fois que toutes les modifications pouvaient se produire relativement euh, facilement statistiquement parlant, ont été effectués, on se lance dans une nouvelle période de stagnation. Stéphane Chegoul met aussi, plus que Dawkins, l'accent sur des phénomènes tels que l'exaptation, c'est-à-dire le changement de fonction d'un organe au cours de l'évolution. L'exaptation répond à la question, comment voir apparaître des organes complexes alors que la sélection naturelle fonctionne petit pas par petit pas Or, une demi-aile ou une demi-patte ne sert pas à grand-chose euh, encore moins un quart de pâte ou un quart d'aile. On pense donc qu'ils sont apparus par exaptation, c'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés pour une autre fonction. Des protopathes, par exemple, servaient, semble-t-il, à attraper des proies. On imagine que des protoplumes euh, servaient de régulateurs thermiques. À un moment de l'évolution, Ces protopathes sont devenus utiles à la fois pour attraper des froids, leur fonction première, et pour commencer à se déplacer hors de l'eau, une fonction secondaire. A partir de là, cette fonction secondaire a peu à peu été sélectionnée par la sélection naturelle pour aboutir à des pattes de plus en plus performantes. On voit que ces deux phénomènes ne remettent pas en cause la théorie de Dawkins. Lui aussi en parle d'ailleurs. Mais le schéma explicatif ne se passe pas au même niveau. Il ne se passe pas au niveau des gènes. Plus généralement, on peut penser que derrière la controverse gould dawkins il y a la question du réductionnisme. Dawkins cherche à réduire la question de l'évolution à ce qu'il pense être l'élément de base, le gène. Pour lui, la sélection naturelle se passe à ce niveau et exclusivement à ce niveau et les autres phénomènes que l'on observe ne sont que des conséquences plus ou moins indirectes de cette sélection. A l'inverse, Gould insiste sur la nécessité d'adopter une approche multiniveau, ce qui en ferait presque un émergentiste. Si les gènes sont peut-être le niveau basique de la sélection naturelle, elles se perdent aussi à d'autres niveaux et les phénomènes émergents que l'on observe au niveau supérieur ne peuvent pas aisément se réduire à ce qu'il se passe au niveau inférieur. Donc, plus qu'une question de vérité scientifique, c'est plus... Une question de méthode euh, qui oppose euh, Dawkins et Jay Gould. Ils ont envie chacun d'étudier la sélection naturelle à leur manière, mais les découvertes de l'un ne sont pas incompatibles avec les découvertes de l'autre, loin de là. Avant de conclure, je vais tout de même vous dire un mot sur deux autres phénomènes. Je vous ai dit en début d'épisode que l'on était sorti de l'hérédité des caractères acquis pour passer à la sélection naturelle. Ce n'est pas forcément tout à fait vrai. L'épigénétique peut être vue comme une forme d'hérédité des caractères acquis. Mais alors, qu'est-ce que l'épigénétique L'épigénétique, c'est en gros la transmission de parents à enfants de modificateurs de l'expression des gènes. Or, ces modificateurs peuvent être acquis suite, par exemple, à des périodes de stress. Dans une optique Dawkinsienne, ce genre de problème plaiderait sans doute pour une définition différente de l'élément de base de la sélection naturelle. Il faudrait peut-être passer du gène, qui pour Dawkins est déjà un cistron élargi, à quelque chose qui inclut ces facteurs épigénétiques, si ceux-ci sont bien transmissibles sur un nombre important de générations. Je souhaiterais aussi aborder rapidement la question des mitochondries. Ce sont de petits organites qui s'assurent du bon fonctionnement énergétique de nos cellules Or, ces mitochondries, qui vivent donc dans les cellules des eucaryotes, ont un code génétique distinct et se transmettent de parents à enfant, mais uniquement par la mère. Leur ADN, proche de celui des bactéries, suggère d'ailleurs qu'elles sont un excellent exemple de symbiose. Il n'y a d'ailleurs pas qu'elles, nous autres êtres humains, regorgeons d'organismes qui assurent notre survie et disposent d'un code génétique distinct du nôtre. Eh bien, ce premier numéro se termine, j'espère que vous avez aimé. Au sommaire du prochain numéro, on va parler des aspects un petit peu moins connus de la carrière de Newton, tels que ses travaux en alchimie ou ses travaux en tant que policier en quelque sorte. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos commentaires sur le blog de l'émission 12 en chiffres, minutes au pluriel, 2.com 12minutes2.com À bientôt